0: Hola querida familia de la voz de vida, buenos días, tardes, noches, depende de cuando nos escuchen, bienvenidos una semana más a nuestro programa. Febrerillo loco nos trae febrerillo de amor, amistad con San Valentín, de Carnaval, de Día de Andalucía, un día más este año. Cuánto bueno, no me lo creo. Hoy estoy con ustedes conduciendo este programa. Soy Yolanda Escuder y mis compis dirán: ¿Qué diva? ¿Qué diva ella? Pero nada más lejos Ay. de la realidad. Para Diva, la persona que hoy lleva control técnico, Peña. Y si nuestra Peña es un ayudante de lujo, el ayudante de lujo que está al lado, que es Santi, será el Divo, digo yo. <ríe> bueno, empezamos y nos ponéis música, Santi Peña. ¡Adelante!
1: Cantemos juntos que llegó el canneaval.
0: En pleno carnaval y a ritmo de pasodobles, la otra persona maravillosa que nos acompaña hoy es Juan. ¿Cómo vas, amigo? Hola. Hola.
2: Me has dejado <risa> con esa entradilla. <risa> Muchas gracias, muy amable.
0: ¿Hoy qué piensas contarnos?
2: Hoy quiero que hablemos de nuestras preocupaciones y cómo nos despreocupamos también.
0: Ah, interesante. Araceli y José esta semana están en Cabo Verde, ya les hablarán de ese viaje... Increíble lo que viajan estos Willy Fox de la voz de vida Y en sustitución de ellos, y para que no los echemos mucho de menos Pues nos mandan con exigencia de devolución del otro grupo a Tere y a Carmen Hola chicas bellas
3: Hola, Hola ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí, pues sí claro. Tere, uh -huh. creo
0: que nos quieres hablar de un temilla duro, ¿verdad?
3: Pues bastante duro y es un tema que teníamos siempre en el candelero y estaba pendiente de, de hablarlo y es un tema pues que es un, un problema social que, que está en aumento por desgracia y que es el suicidio en adolescentes y para eso nos hemos ido de la voz de vida hasta, hasta el teléfono de la esperanza y hablamos con Aurelia González, luego veréis lo que nos contó. Pues seguro que interesante. Y Carmen,
4: ¿tú qué nos propones? Pues yo propongo contar cuentos. Oh. Contar cuentos, para dormir, no, para despertar. Para despertar, Así qué interesante. Que, y dame, quisiera también que colaboraseis conmigo después a la hora de contarlos. Trato hecho. Trato hecho. Pues seguro que será algo sentido y
0: precioso como todo lo que tú haces. Gracias. Hola, Mercedes.
5: Hola, Yoli, buenas tardes. ¿Con
0: qué nos sorprendes?
5: Pues vamos a estar un ratito con los Beatles. Ole. Y vamos a escuchar un poquito su música, que bueno, marcó una generación y
0: a más de una generación, porque sigue todavía dando su música. ¿Y tú, Yoli, qué nos traes? Pues mi idea es mantener una charla con el recién nombrado embajador del talento de la Fundación Princesa de Girona, Paco Rivero. Y terminaremos, siempre que nuestro tiempo lo permita, con un voy a pasármelo bien, que serían nuestras sugerencias de cosillas para el fin de semana y el mes de febrero. Eh, todos saben que formamos parte del aula de mayores de la Universidad de Málaga, que nada más bonito que trabajar en equipo. Que la personita que no se oye pero que siempre está es nuestro profesor Fran Martín y que nos pueden escuchar en Spotify, iBox y Color Comunitaria 107.3DFM. Ah, y una cosita más. A los que ya nos siguen les voy a encomendar una tarea que nos compartan, que den a conocer nuestro trabajo entre sus amigos y familiares y a los que no nos oyen, o nos oyen por primera vez, que nos escuchen una segunda. Empecemos este vuelo que ya han visto tiene un poco de todo, turbulencias de la vida, primera clase, pasillo, ventanilla... Y Juan, tú nos has dicho que ibas a hablar de cosas que nos preocupan. ¿Esos son turbulencias?
2: Sí, bueno, vamos a, vamos a empezar despacito con una música eh, clásica. Para templar. Bueno, yo quería hablar hoy de las cosas que nos preocupan. Y empiezo por, por la siguiente pregunta. ¿Qué son las preocupaciones? Parece que lo tienen definido como proyecciones de pensamientos negativos hacia las incertidumbres del futuro, que nos perturban hoy, condicionando nuestro bienestar y felicidad. En el último, eh, en el último CIS de enero, las tres primeras preocupaciones de los españoles consultados son la crisis económica, es decir, los problemas de índole económico, la sanidad en segundo lugar y los problemas relacionados con la calidad de, del empleo. Dicen que hay, que hay que preocuparse menos y ocuparse más. Lo ideal sería que la preocupación nos llevase a la búsqueda de soluciones para un problema y consiguientemente a la acción, si bien hay problemas que no están a nuestro alcance solucionarlos. Yo trabajaba en una oficina y la mayoría de mis preocupaciones eran laborales y casi todas las solucionaba delegando, es decir, pasándole la pelota a otro, tal como aprendí después de analizar la estructura tribal de la empresa.
6: Sabéis que en las empresas hay cuatro tipos de indios, los incas, los mayas, los aztecas y los arapajoes. Los incas son los que llegan a las 8 de la mañana y se ponen a hincar el codo hasta que se van. Los mayas llegan a partir de las 10 de la mañana y dicen aquello de... ¿Me ha llamado a alguien? Los aztecas llegan a partir de las 12 y siempre dicen aquello de... ...tú hazte cargo de esto y tú hazte cargo de esto y tú hazte cargo de esto. Y los arapajoes no pisan la oficina en toda la semana y llegan el viernes a las 3 de la tarde... ...y dicen, pues arapajoes, una reunión. Me ha encantado.
2: Bueno, pues esta semana me han cargado de preocupaciones los medios de comunicación. El cáncer de Carlos III de Inglaterra, la polémica de la canción de Eurovisión... ...el juicio a Dani Alves, los Ocupa, la amnistía... ¿Ya veis? Cosas importantes para la nevera de mi casa. Por eso, durante un ratito, vamos a tratar de despreocuparnos con un remedio llamado humor. Y para celebrarlo, un chiste que para mí fue toda una novedad. Quien lo cuenta es el huito de Jerez. Mercedes, igual tú lo conoces.
6: Ertoqui el el toqui era el tío más feo que había en la clase y tenía en la fiesta de fin de curso El Toqui, el toqui no se le acercaban las mujeres ni para pedirle el wifi. No se le había acercado una compañera nunca. Y dice, mamá, necesito el traje de bailarín de papá y los zapatos de Sharon que tengo que pegar un pelotazo como sea hoy. Mira, te voy a decir una cosa, niño. El, el, el traje te lo voy a dar, pero los zapatos de Sharon ni se te pase por la cabeza. Si tu padre no quiere los zapatos de Sharon igual que a ti es porque quiere más a los zapatos que a ti. Vamos, eso ni se te pase. Por... Mamá, mira, le cogió la puerta a la madre, se colocó los zapatos de Sharon entró el toque en la fiesta. Mira, de lejos. ¿Ha visto cómo viene el toque que yo? Vaya, como le brillan los zapatos. ¿eh? Vaya zapato traer Toki. Mira, el Toki ahí entrando se coge su copita, su ginebrita del puerto. Se está, se está pegando dos buches allí y se le acerca a una tía. Toki no la había pasado eso nunca. Baila y dice: que si bailo ahora mismo? Pone allí a bailar, mira, zapato aquí yo dos espejos. Pone allí a bailar con la niña un poquito. Mira, le mete los zapatitos por debajo de la farda. sí, dice. Que es como Noche Vieja, braguita roja, ¿no? <risa> se queda la chavala así. Yo que el toque es adivino, que yo. se va con las amigas y dice, no le, que el toqui es adivino, ¿qué te ha pasado, coño? Que me ha adivinado la fraca que traigo. Se ha tirado al arboleo y ha acertado, voy a ir yo a bailar con él. ya se le ha acercado otro el toqui, ya no era el toqui. Fue una jaca de pelarte allí, otra se me va a acercar. El tío andando ya por la fiesta, ya enchulado. Y se pone allí a bailar con ella un poquito, le pega un poquito, le pega, le meto dientes y se va una amiguita ahí y dice, no se falla, ¿eh? Braga de encaje negra, no se falla. Me está con <risa> la braga de que parió. Y yo que llega el tío, dice, que es adivino de verdad, y yo, negra de encaje, las que traigo. Y dice, la más chula. Y dice, espérate, me voy a quitar la braga, voy a bailar con esta. Se quita allí la braga. Allí, voy a bailar con el toque. Me van a buscar toque y dice, baila. Y dice, yo, claro que bailo como con todas. Ya está partido ya. Se pone allí a bailar y un poquito a bailar, le mete así el piececito. Y que el toque más serio. Sigue así bailando, le mete el piececito. Y el toque y yo una mala cara. Sigue bailando así, le mete el piececito y dice, niña, te voy a decir una cosa. Dime que no trae braca, porque como soy una raja en el zapato, mi padre me mata. <risa> <risa> sí. Este era amigo tuyo, ¿Verdad? <risa>
4: No, conocido solo. No lo conocía, no lo conocía.
2: Pues tiene, tiene buena gracia. Bueno. Aunque nuestros oyentes no, no lo puedan ver, ahora hemos repartido una, una especie de tarjetita.
4: Esto es
0: una trampa. Al azar
2: es una trampa, las compañeras que están tarjetita, presentes. Tarjetitas, no, aquí
4: lo que hay no. es una cantidad de papeles doblados.
0: <risa> de papeletitas
2: dobladas. Ahora que no nos ven.
0: Es bueno, un mátame camión, es un mátame camión
2: esto. Se trata de coger al azar una de esas notitas vale. y con la gracia que os caracteriza leer el chiste que os toque al azar.
0: Cosas como esta, cosas como esta, Juan, no me dejan dormir. Cosas como esta,
2: justo. ¿Y por qué? ¿Por qué?
4: Esta y se la voy a dedicar yo a mi marido. Adelante, Carmen, empieza. Esta la voy a dedicar a mi marido, porque el pobre mío siempre es el pagano en todos sitios que va, cuando va con la familia, claro. Así que voy para allá. Este fin de semana iba a ver una peli al cine con mi mujer y mis hijos pero vamos a poner 10 euros más y nos vamos al fin de semana a Punta Cana.
0: <risa> doctor, doctor, ¿tiene ya el resultado de mi analítica? Sí, usted tiene una infección múltiple por tifus, malaria, ébola, peste bubónica, viruela y cólera. Le tendremos que ingresar y le someteremos a una dieta a base de tranchetes de queso. ¿Tranchetes? Y con eso me curaré, dice ni idea, pero es lo único que pasa por debajo de la puerta. <risa> Ay, Pobre. Emma.
5: Mira, una forma de ser feliz es ignorar a la gente odiosa. Buena frase, ¿de quién es? Hacer como si no existiesen ya,
3: ¿de quién es? Y vivir. <risa> Yo, Juan, voy a sentir y los oyentes, que igual te estropeo las secciones. ¿eh? No, no, tú cuenta, cuenta. Allá voy. Un individuo se lanza paracaídas, tira de la anilla y no se abre. Cuando está bajando a toda velocidad, se cruza con otro individuo que sube zumbando hacia el cielo y le dice, ¿sabes algo de apertura de paracaídas? Y el otro le dice, ¿y tú de bombonas de butano?
2: <risa>
4: Me toca. Te toca. ¿Qué haces? Maicena. Se dice maidina. Eso
0: es bueno. Para el level de inglés mío, es se bueno. señor, me da usted un euro para comer. ¿Te vas a hacer los dientes polvo, criatura?
3: ¿Los cortos son los mejores? Sí, sí, evidentemente. Mira, aquí
2: tengo uno. Este se lo dedico a Peña. Me ha salido aquí de, de casualidad. Dice, cuando Dios creó a Adán y Eva les dijo, solo me quedan dos regalos. Uno es el arte de hacer pipí de pie y, ¡eh! y entonces Adán se adelantó y gritó, yo, 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 yo lo quiero, por favor, señor, por favor, pofa, pofa, mira que me facilitará la vida sustancialmente. Eva asintió y dijo que esas cosas no tenían tanta importancia para ella. Entonces Dios le dio a Adán el regalo y éste empezó a gritar de alegría. Corría por el jardín del Edén y hacía pipí por todos lados, en los árboles, en los arbustos, corría por la playa haciendo dibujo con su pipí en la arena. En fin, no paró de lucirse. Dios y Eva contemplaban al hombre loco de felicidad y Eva preguntó a Dios, ¿cuál es el otro regalo? Y Dios contestó, cerebro Eva, cerebro, y ese es para ti esto te lo has preparado, no, Juan,
0: que te ha salido muy bien ese chiste.
5: El marido le dice a su mujer, ¿jugamos a los médicos? La mujer le contesta, ¿pero de la seguridad social o del privado? El sorprendido marido pregunta, ¿y cuál es la diferencia? A lo que contesta la mujer, si es de la seguridad social, te doy cita para dentro de un año. Y si es por lo privado, son
3: 100 euros. Pues yo voy con unos del EPE, unos del EPE que van a comprarse unos zapatos a una tienda. Se interesan por el precio de unos que les gustan y cuando les contestan que cuestan 200 euros, comentan con el dependiente. ¿Pero qué tienen de especial? Dice, señor, que es que estos zapatos son de cocodrilo. Deciden ir al Nilo, estos dos que iban a comprar del EPE, a cazarlos, ¿no? Extenuados, cuando ya llevan cerca de 2.000 cocodrilos cazados, comentan entre ellos. Cazamos un par de ellos más y como no tengan tampoco zapatos los dejamos, ¿no?
2: <risa> <risa> en fin. Uno en atención a nuestro capitán, a nuestro capitán Garay, acordándonos de ellos. Venga. Dicen, esto es un capitán y un marinero. Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda, por favor? Se dice por favor. ¿Puedo desembarcar por la izquierda, por favor? <risa> Bueno, y creo que hasta aquí las preocupaciones de hoy. Gracias a mis compañeras por ser tan solícitas ayudándome en, esta, en, esta, en este apartado y espero que os haya servido de despreocupación esta travesura. Acabamos con el sonido de una risa inconfundible y memorable.
4: pero mira, mira por lo menos el padre y el hijo que eran los dos mufló, 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 mufló que estaban en el parque María Luisa sentada en un banco los dos, eran telas de eso. Oh. y eso que se levanta un, un huracán de viento oh, y pasa 100 euros delante de los dos y se apoya los 100 euros en el otro banco de frente y le dice el niño al padre papá no va a tener suerte que se sienta allí. ¡Cuña!
2: Juan, muchas gracias.
0: Hemos echado un buen ratillo de echar la sorpresa,
2: ¿eh? Gracias a vosotras que lo hacéis tan fácil.
0: Tere, te voy a decir unas palabritas para mi punto de vista preciosas de una oncóloga española. Para la vida, la esperanza es una hermana mayor tienes que llenarte de ella, porque solamente puedes dar a los demás la que tú tengas.
3: Gracias, Yolanda. Te gusta. Nos sirve muy bien de puente entre. Gracias, Juan, por hacer un poquito que sea un poquito menos duro lo que vamos a hablar a continuación. Gracias. Empezamos. Sé de los fantasmas
1: que habitan en ti. Del pozo
0: frío y oscuro del que no logras salir. Esta canción es preciosa de Rosario.
1: De los cristales atravesando tu garganta gris.
3: El suicidio es la principal causa absoluta de muerte en España entre los, jóvenes, entre los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años. Según el Observatorio del Suicidio, es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes. El último informe realizado por expertos de la Fundación FAD de Ayuda a la Juventud y el Centro Reina Sofía. ...más de la mitad de los jóvenes, el 56,4% de 15 a 29 años... ...consideran que han sufrido algún problema de salud mental... ...en el último año... ...y casi la mitad de ellos, el 49%, no pidió ayuda profesional... ...en Málaga tenemos una sede de la ONG, el Teléfono de la Esperanza... ...que tiene dentro de sus múltiples ayudas sociales... ...programas de, de prevención a este grave problema... ...que habita entre parte de nuestra población joven... En estos días pasados nos fuimos hasta su sede para poder hablar con Aurelia González, psicóloga voluntaria de esta organización. Aurelia, buenos días y muchas gracias por dejar entrar a la voz de vida a esta villa tan bonita que se llama la Villa de la Esperanza. Que bueno, me ha encantado el edificio. ¿eh? <risa> Solamente con que mucha gente que, que os necesita diera una vuelta por aquí, yo creo que sería para motivarles su, su estado anímico seguro. <risa> Hoy hemos venido a hablar de un tema que tú y yo teníamos pendiente, ¿vale? que es el sí. suicidio en, en nuestra juventud. ¿no? Que creo que es un tema social el cual debemos abordar desde el la voz de vida como ayuda ¿no? para, para posible prevención y que, que algún día demos la alegría de que está bajando el número, ¿no? que sería lo contrario a lo que está pasando.
7: Y, bueno, Encantada y además encantada de que conozcas nuestra sede, que, que nos sentimos muy orgullosas de la sede sí. eh, y que queremos que...
3: Pues que todas las personas se encuentren en agosto aquí. ¿no?
8: Claro, yo lo creo, yo lo creo. A mí, a mí
3: personalmente, que no lo conocía, me ha parecido una, una maravilla. Pues comenzamos con ella nuestra entrevista, queriendo conocer qué está pasando en nuestra población juvenil, los factores de riesgo, detención del problema y recomendaciones. ¿Tú qué crees que está pasando? ¿A qué condicionantes están llevando a que tengamos un fuerte ascenso de suicidios o intentos en nuestra juventud?
7: Bueno, yo creo que... Mmm... Eh, la problemática del suicidio es que no es por una sola causa, sino que es multicausal ¿no? y, y influye un, un montón de factores. Entonces, por un lado, la sociedad, en, dentro de la sociedad general, hay un aumento de suicidios, con lo cual también en jóvenes y adolescentes. Yo creo que mmm, esta situación un poco de incertidumbre, de inseguridad, pues les... En, en la juventud y en la adolescencia que están en un periodo vital de cambios y también como de más inseguridades, pues afecta de una manera más importante. Y de alguna forma también estamos viviendo como una sociedad un poco ficticia, ¿no? A través de todos, de todas las redes sociales y todo eso. Entonces, creo que ese choque entre, la, entre la, esa, esa vida irreal, ficticia y el choque de la vida cotidiana pues también genera muchos cambios, o sea, muchas muchas dificultades.
3: Pero seguro que esto es muchísimo más amplio de lo que yo estoy diciendo Claro, eso. pero bueno, como primeros matices, yo creo que son importantes. Yo me imagino que se acompaña de factores de riesgo, ¿eh? aparte de la salud mental, principalmente, claro, que me imagino que la salud mental eh, es lo que te lleva a, a dar el, este paso claro. tan, tan duro. Eh, ¿tú crees que qué factores de riesgo puede haber y qué señales de advertencia más comunes indican que un adolescente puede estar en riesgo de suicidio? Sobre todo para que lo podamos detectar la gente que convivimos al lado de ellos ¿no? familia y cuidadores incluso hasta, hasta los docentes que están con ellos uh -huh. Bueno, eh, se ha hecho un matiz muy
7: bueno que es ¿Qué podemos hacer por ellos? Pero la sociedad entera, ¿no? la familia, los decentes, los medios de comunicación, claro, claro. Eh, todo, todos los elementos que configuran la, la sociedad. Pues factores que eh, factores de riesgo personales, bueno pueden ser personales, ¿no? Que tiene que ver un poco como pues, características de personalidad, pues la introversión, la baja autoestima, la falta de de, de, afrontar, de afrontar los conflictos, la falta de habilidades sociales, todos esos elementos son, contribuyen como factores de riesgo. Familiares, pues que haya abusos, que no haya que no haya una relación afectiva adecuada, eh, que haya antecedentes familiares de, de suicidio o de intentos de suicidios y luego pues, sociales, pues la relación con los, con los iguales. ¿no? Pues en, los, en, los, en los centros educativos, por supuesto, el bullying, el, el sentirse aislado, el no formar parte del grupo,
3: todos esos elementos ...tienen que ver con los factores de riesgo... ...claro... Y tú, ...y tú crees que dentro de los factores de riesgo... ...algo que nos preocupa mucho a, a los padres en esta ocasión... ...es el, el, el tema de las redes sociales... ...o aplicaciones sociales... ...¿cómo pueden influir?... Influyendo de una manera determinante... ...porque... Eh, ...bueno...
7: Eh, eh, se, ...se dice que... hay ...que los jóvenes y los adolescentes... ...utilizan las redes sociales... ...pues como una media de 5 o 6 horas diarias... Claro. ...entonces... Eh, ese tiempo que antes estaba a lo mejor en, en otro, pues con los amigos y tal, ahora se está metido en las redes sociales. Entonces, y yo también
3: entiendo que les hace a ellos vivir más para adentro y no expresar sentimientos ni emociones, ¿no? Claro, y... eh, eh,
7: pues unas relaciones, unas relaciones afectivas que parecen maravillosas, sí. en una con unas vidas que parecen maravillosas, con unos medios económicos maravillosos que luego la realidad no es. No, no, es esa, de, esa, ¿no? no es esa. de todas maneras, yo sí quiero como romper un poco la, una lanza sobre las redes sociales. Creo que como casi todas las cosas, ya. cuando son mal utilizadas, y en este caso son tienen efectos devastadores, pero también pueden ser bien utilizadas. Puede ser una ayuda también para ello, ¿verdad? Claro, pues, y tenemos que... De alguna manera, yo creo que nuestra responsabilidad va en intentar que, es, que las redes sociales jueguen a favor de la sociedad, a favor de la juventud.
3: Exactamente, dándole un buen uso, ¿no?, y sabiendo a dónde uno accede.
7: Mira, perdona, me preguntabas Dime. antes un poco cuál son, cómo se puede detectar, ¿no? Exactamente, es muy importante. Sí, entonces, es importantísimo. ¿Dónde lo podemos detectar? Pues lo podemos detectar en la familia, lo podemos detectar en los centros educativos y con las amistades, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con aspectos verbales. Cuando se manif hay manifestaciones eh, de desesperanza, de, de apatía, de no tener sentido la vida, ¿no? Pues eso, esto no sirve para nada, yo no sirvo para nada, eh, ya no puedo más. Ese tipo de frases están hablando de desesperanza, uh -huh. ¿no? Entonces hay que estar atentos un poco a esas frases. Tipo de conducta, pues a lo mejor más irritable, más irascible o al contrario, de pronto una tranquilidad como que, como que en el fondo ya se ha tomado una decisión para solucionar un problema que entienden que, no que no tiene otra alternativa. ¿no? Sí. Eh, el aislamiento social, el dejar de hablar, todos esos son elementos que nos pueden estar dando a entender que haya habido una, una situación vital, importante, crisis, un cambio importante, todos esos elementos nos dicen que puede haber. No quiere decir que uh -huh. todas estas cosas eh, lleven a la conducta suicida, pero sí un poco que puede haber ese... No elemento.
3: puede servir de alarma, ¿no?, para estar, un poco, para, para estar un poco atento. ¿Qué podemos recomendar a los padres y cuidadores para apoyar la salud mental de los adolescentes y poder prevenir el suicidio? ¿Qué recomendación? Dime una que sea como muy básica. Bueno, pues muy básica es
7: estar atentos a, a, a cómo, cómo se está desenvolviendo el joven y adolescente y es muy básico mm, comprender sus emociones, yo no digo que les digamos que bien que estés así de desesperado, sino intentar comprender sus emociones y que mm, tengan claro que es importantísimo pedir ayuda sí. tanto ellos para ver cómo pueden afrontar esa situación como para darles a los hijos, la confianza de que pedir ayuda es mucha es la mejor solución para salir de esa situación.
3: Quisimos conocer, bajo su opinión, cómo abordamos este tema a los medios de comunicación. Y luego hay una pregunta que me apetecía mucho hacerte, porque yo a veces tengo mis dudas de si se está tratando bien el, el tema a través de los medios de comunicación. Es, ¿Cuál es tu opinión de cómo abordar este problema social los medios de comunicación? Bueno, pues como no podemos hablar en
7: general, sí claro. que es verdad que hay medios de comunicación que lo abordan de una manera adecuada, porque además nosotros estamos diciendo siempre que la conducta suicida se tiene que eh, que tiene que visibilizarse, porque mmm, si no la visibilizamos, entonces no podemos no podemos eh, afrontarla ni la podemos ni podemos eh, eh, ayudar, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo se visibiliza? Se tiene que visibilizar de una manera adecuada, sin sensacionalismos,
3: eh, eh, utilizando un, un vocabulario que no sea excesivo. Sí, por ejemplo, Aurelia, perdona que te moleste, a mí me molesta oír tanto decir la palabra suicidio. Hmm.
7: Nosotros hablamos más de conducta suicida, porque Ajá. la conducta suicida además engloba más aspectos que no solamente el final que es el suicidio, sino que engloba un comportamiento, una mente que la llamamos mente suicida, que es cuando el, el, el suicidio se ha instaurado uh, mentalmente, entonces hablamos mejor de conducta suicida. Entonces los medios de comunicación tienen esa, esa responsabilidad, claro. dar una información que sea concisa, concreta y que sea verídica, que sea real. Sí. Yo soy una gran defensora de los medios de comunicación. Gracias. ¿no? Y porque además es que es, es vital, o sea, claro. es vital que, que todos trabajemos en el, mismo, en el mismo sentido. Claro, pero que
3: todos trabajemos con una base buena, ¿no? Sí. para ser de ayuda, no, no en lo contrario. Finalizamos la entrevista conociendo las acciones de ayuda y prevención que presta el teléfono de La Esperanza. La última parte de esta, de, de esta entrevista tan con agradable contigo. Yo quiero saber, porque todos tenemos el concepto del teléfono de la esperanza, como que es un teléfono que se llama y uno cuenta su problema, pero que va, detrás de eso te, hacéis un montón de cosas, que creo que a veces estáis poco mal difusionados, ¿no? De saber todas las actividades que hacéis. Y yo sé que con este sector, con este problema social, tenéis un abanico súper amplio. Entonces yo quiero saber... Eh, primero, ¿cuál es el lema del año que tuviste el año pasado dentro de vuestra página web? Eh? Que me encantó, que era un lema de, de una pintura en la calle de Basque sí, De Bansky, Exactamente, sí. que me encantó.
7: Que, que ah. sí, más muy bonito porque es la, la imagen de la niña con, ¿no? el globo. con el globo. Y entonces, nosotros lo que, lo que se cambió fue a un corazón verde que es el símbolo del, del teléfono de la esperanza. Y era amor a la vida, creo. Sí. Amor
3: a la vida. Y, ¿Y trabajáis este año en otro lema?
7: Tra estamos trabajando. Ah, bueno, lo dejamos de
3: sorpresa para conocerlo eh, sí. yo en la Espero
7: que sorprenda también como ese.
3: Vale, pues yo quiero saber cuál es la ayuda o la acción que realiza el teléfono de la esperanza ante, ante ese tema social que, que sufren los jóvenes.
7: Bueno, bueno fíjate, sí. eh, nosotros estamos muy contentos ahora porque como hasta hace muy pocos años como que el teléfono de la esperanza era solo para, para atender a personas mayores, ¿no? Y desde hace pues, unos pocos de años es, se están integrando cada vez más eh, joven, gente joven que nos solicita ayuda, pero también que están eh, integrándose como voluntarios y como voluntarias. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el teléfono en relación con, las, con, las, con los jóvenes? Pues eh, la atención telefónica, que esa continúa, pero los jóvenes llaman poco por teléfono, esa es la verdad, pero aquí se, le, se dan talleres y se dan cursos que ayudan a trabajar pues, la autoestima, la inteligencia emocional, todas estas cosas que son importantes. Eh, trabajamos en los centros educativos dando charlas ¿eh? que, de alguna manera transversal, eh, tienen que ver con la prevención del suicidio. Claro. ¿Mm? Y hay un curso específico para jóvenes y adolescentes, que es Sé tú mismo, Sé tú misma. ¿Mm? Y luego tenemos el chat de la esperanza. O sea, El chat de la esperanza es una aplicación en la que eh, pueden escribir y hay unos eh, orientadores y orientadoras que atienden a, fundamentalmente a personas jóvenes.
3: Joder, o sea, que Trabajáis mucho en la prevención, es lo que, es claro, lo que entiendo. Claro. ¿vale? ¿Y estáis apoyados por alguna institución oficial o, o, o vosotros tenéis que pedir también ayuda a veces a organismos oficiales para, para este tema?
7: Bueno, nosotros solicitamos eh, subvenciones que que salen pues, desde el ayuntamiento, la diputación, desde eh, entidades bancarias también, otras otras entidades, y solicitamos subvenciones o accedemos a, a premios. El chat sal, surgió eso a través de un premio que se dio en, en la fundación de, del PINPI, ¿no? en Soles de Málaga, sí. y eso es por, por un lado. Luego hay socios económicos, ¿Verdad? Y bueno, por las distintas actividades que realizamos con, pues, de, por ejemplo, el teatro, de la lotería o cosas de esas. Pero eso en cuanto a subvenciones. Pero luego nuestra colaboración es mucho más amplia.
3: Ya, yo, lo que, yo lo que entiendo, Aurelia, es que estáis ayudando un montón a la, a la falta que hay de ayuda en salud mental en la, en la medicina pública, ¿no? Claro, yo creo que si no fuera por eso
7: no, no tendría mucho sentido, ¿no? claro, Quizás claro. De la asistencia del teléfono y de otras asociaciones que trabajan en lo
3: mismo. Bueno, pues ya para terminar, porque sabes que tenemos siempre el tiempo, yo me encantaría estar contigo hablando largo porque siempre aprendo mucho contigo A mí me y es súper agradable estar contigo. ¿Cómo me dice el éxito de vuestros programas? Bueno, pues un poco por la aceptación que
7: tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, el chat que lleva ahora, vamos a hacer dos años, hemos tenido 14.000 eh, conexiones, personas que sí. han intentado, con, con, bueno, que han conectado con el teléfono en un horario de 6 de la tarde a 12 de la noche, de lunes a viernes. Entonces, ese número nos está diciendo que algo... Vamos por buen
3: camino. Que vayéis por buen camino. Bueno, pues nada, pues yo creo que en esta ocasión el pueblo de Málaga y todos los que estamos a vuestro alrededor os lo agradecemos. Siempre hacéis una labor social estupenda y invitamos a la gente a que os visite vuestra página web, la, el teléfono de la esperanza, y veréis todos los proyectos increíbles que tenéis, ¿no? que no solamente es lo, lo que hablábamos antes, coger el teléfono. Y pienso que necesitáis mucha más difusión porque hacéis grandes cosas. Pues gracias Aurelia y nos vemos en otras. Muchas ¿Eh? gracias. Teresa. Nada. Me despido deseando de haber sido de ayuda para dar difusión de este problema social, además de reivindicar un plan nacional para la prevención de suicidio en España, inexistente aún hoy en nuestros días, en nuestro país.
1: En cada intento se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar soy
0: cógeme fuerte y seguiré contigo Pues Tere, me quedo con una cosa que ha dicho Amelia Aurelia Aurelia, perdón no te por el nombre. Mí, gracias me por pasa, la rectificación que Carmen. me pasa muchas veces la no rai, la rai, digo eh, me ha, vamos, eh, se me ha quedado grabado el tema de pedir ayuda. Claro. Me quedo con su reivindicación y con tu reivindicación última. Gracias, eh, Carmen. Con su sensibilidad especial, me imagino que nos quiere llevar
3: al sí, puerto. Sí, pero ahora
4: tengo que hacer la transición, porque claro, sí. qué pena que haya estas tasas de
3: suicidio. en ¿eh? En joven y adolescente. Pero seguro que tu transición es muy alegre. Y Algo fallará <alegria>. en la
4: educación y creo que muchas cosas que pasan es por no tener una infancia feliz. Y de infancia feliz vamos a hablar y les vamos a hablar a nuestros oyentes de la voz de vida. De nuestros cuentos de la infancia, de esos relatos tan necesarios para dejar volar nuestra imaginación que nos adentraban en los mundos de la fantasía. cuentos tienen su origen en Egipto alrededor del año 2000 antes de Cristo. Es que he puesto una Z en vez de una A. Pero también lo tienen en las fábula moralizantes del filósofo griego Esopo y en la metamorfosis del romano Apuleyo. Los cuentos son los grandes protagonistas de la literatura infantil. Andersen, los hermanos Grimm, Perrol y no nos podemos olvidar aquí de Gloria Fuerte con sus cuentos poéticos infantiles. Pero ¿En qué momento del día los niños escuchaban estos cuentos? Generalmente, antes y ahora, los cuentos se cuentan cuando los peques se van a la cama.
1: Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos!
4: ¿Recordáis esos momentos con vuestros bueno, padres, con, con vuestra María. madre? En blanco y negro, además. Pues, y negro, claro. <risa> Yoli, estrénate, cuéntanos algo. ¿Quién te contaba cuentos? Mi madre, fundamentalmente, y mi abuelo.
0: Mi abuelo era un gran contador de historias. Sí. Porque mi madre las leía, pero mi abuelo era capaz de contarlas. Se las inventaba.
4: Yo siempre sí. tengo una envidia grandísima de la famosa Isaac Linesen, la de la... Película tan maravillosa de Robert Reffa y Meryl Streep, no me acuerdo del nombre. Memoria me de, me 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 a a de África. de África, que era una contadora de, de historias, historias. maravillosas. Y Juan, quien te contaba cuentos? O oh, sí te contaban cuentos, claro.
2: Sí, me los contaba a mi mamá. Y poco y poco tiempo después también, cuando estaba buena, me los contaba a mi hermano, porque yo no sabía leer. Uh -huh. Y lo recuerdo con mucho, con mucho cariño. Pero... Bueno, duró poco. Sin embargo, es verdad que marcan una infancia feliz. ¿Y
4: algún cuento especial que recuerdes?
2: Recuerdo uno que no sé, igual me tenéis que ayudar. Alguien al que le llenaban la tripa un lobo, así le llenaban de, ladri de ladrillo, de ladrillo. piedra, los, 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 siete los cabretillos. Los siete cabretillos.
0: Los, no los siete cabritos, los siete cabritos, los siete cabritos y el lobo.
4: Efectivamente. ¿Y tu cuento preferido, Mercedes?
5: Pues mira, mi cuento preferido, yo lo que sí recuerdo es que me gustaba más que me contara los cuentos mi abuela porque mi abuela se los inventaba, no era repetitivo como los que me pudiera contar mi madre. Mi abuela me contaba historias pues, de alguna persona de su pueblo o un gato que se perdía y luego aparecía feliz. En... Siempre me encantaba quedarme en casa de mi abuela para que me contara, para que me contara ella los cuentos, lo prefería los de mi madre, pero ningún cuento en concreto, sino
3: cosas que ella se historias,
4: historias inventadas
3: sí, sí, sí me tú encantaba? pues a mí realmente no me han contado cuentos eh, mi madre estaba ya enferma cuando yo era lo que yo recuerdo de pequeña pero a mí me encantaba leerlos ajá sí.
4: bueno, pues entonces tendrás alguno favorito también sí, sí pues a mí
3: los trececitos me han encantado siempre <risa> <risa> es verdad también me ha gustado mucho el... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, el del, el del garbancito, que iba dejando el... Pulgar, pulgarcito, 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 pulgarcito. y, bueno, todos me gustaban mucho. ¿Sabes lo que me encantaban? Hmm. Los cuentos troquelados, esos me apasionaban. Aquellos que abrías ah, y sí, era como un, un, sí, sí, como sí. un teatro. Sí, esos sí, me volvían sí. Es Que ahora están otra vez de supermoda. De moda. Sí, y de son preciosos moda, ahora, calciosos.
0: hacen
4: preciosidad sí, sí. Bueno, estos eran cuentos siempre para dormir, ¿verdad?
3: Sí, normalmente. Y
4: si yo digo que los que yo escuché en mi infancia eran para despertar, ¿qué os sugiero?
3: Que te contaban cuentos para que te despertaras. Para, para despertar,
4: yo lo he dicho para que me despertara, sino cuentos al despertar o para despertar.
3: ¿Qué me os sugiere sugiero?
4: la filosofía budista, que tiene cuentos <risa> para despertar.
5: <risa> ¿Y a ti, Mercedes? Pues a mí no me sugiere no mucho. No te sugiere ¿eh?
4: mucho.
0: A mí no. Un mismo y un pues cariño.
4: Yo, un mismo y un cariño. Más o menos.
5: ¿Y sí. Juan?
2: Lo mismo, bueno, pues... el, el despertar de una mamá suavemente por la mañana. Pues
4: bueno, Pero a mí me despertó con una un by, canción no con un cuento. Pero no, no atináis con lo que yo quiero oír de vosotros. Porque en mi caso mi infancia está llena de cuentos al despertar. ¿Por qué? Porque todos los domingos y fiestas de guardar, como un rito ceremonial y muy adictivo, en cuanto que en casa, que éramos seis hermanos, abríamos el ojo por la mañana, ya corríamos al dormitorio de mis padres para meternos en su cama una cama calentita, acogedora y llena de mucho amor. Éramos entonces seis. Claro, el último se tenía que conformar con los pies de la cama, porque no cabíamos en aquel tiempo, no había las camas king size. Entonces esperábamos con ansia escuchar los cuentos que mi padre inventaba sobre la marcha para nosotros. Intuíamos que todo lo que nos contaba eran sus propias travesuras de niño. En estos tiempos no se podría encontrar esa travesura. Acababa el cuento con un palizón de su madre. Pero en fin, y es ese protagonista al que mi padre llamaba Periquillo Rajón, el que hoy os presento en una de sus innumerables travesuras. Pero necesito que hagáis decoro. Así que seguid mis instrucciones y coread conmigo cuando yo os lo pida. Adelante, música para Periquillo Rajón. Quisiera por un momento... ¿Me prestéis vuestra atención? Pues os voy a contar un cuento. Y los cuentos... Cuentos son. Es la historia de un muchacho, vivaracho y juguetón, conocido por el nombre de Periquillo Rajón. Porque ya sabemos todos que los cuentos... Cuentos son. Junto al muchacho, una fruta, nuestro sabroso melón. cucurubitacea preciada por su afamado dulzor. Luego ya tenemos cuento Periquillo y el melón. melón Vivía este personaje en un noble caserón Junto a sus padres y hermano En hermosa comunión Porque ya lo dije antes Que los cuentos Cuentos son Y en la casa había un desván Amplio, alto y sin balcón Donde se guardaba todo Hiciera frío o calor La fruta de temporada cebollas o pimentón, ristras de ajos, patatas y, por supuesto, el melón. Objeto de aqueste cuento, pues los cuentos, cuentos son. Llegado el domingo, el padre cursaba la invitación. Cuñados, primos, amigos y algún cura de rondón. La madre de Periquillo cocinaba con amor, pues sus manos primorosas al plato daban color. Primero venía la sopa, eran tiempos de rigor y no había más remedio que apretarse el cinturón. Que la sopa, si son muchos, tiene mejor solución. Con un cucharón de agua no se permuta el sabor. Trayendo el segundo plato, pollo asado y guarnición, la clientela sonríe y agradece a su anfitrión un manjar tan fino y rico para tan grande ocasión que el resto de la semana solo pan y remojón, sabiendo todos ustedes que los cuentos... ¡Cuentos son! Suena la hora del postre. Aquí sí que no hay discusión, pues todo quis que conoce que es la hora del...
1: ¡Meón!
4: Que suba el desván mi perico... ...habla el ama del salón... ...que tiene mano de santo... ...para tan digna elección... ...no hay melón malo... ...que traiga mi periquillo rajón. Perico muy circunspecto... ...y con gran resignación... ...se digna hacer el encargo... ...que le han hecho en la reunión... ...él sí que sabe de cuentos... ...que los cuentos...
3: ...cuentos son...
4: ...al poco tiempo regresa... ...en sus manos... ...el melón... ...cual un gran malabarista realizando su función... ...en el centro de la mesa lo coloca con amor... ...todos admiran el rito con profunda admiración. El padre coge el cuchillo y acomete la incisión... ...reparte a partes iguales, incluso al cura Rondón. ¡Azúcar, bendito azúcar! ¡Qué dulzura, qué sabor! Comentan los comensales hincando el diente al melón. ¡Vaya mano de perico! ¡Mi periquillo, Rajón! Pero el azar traicionero quiso saber la razón de tantos melones buenos por la mano de Rajón. Apareciendo en la sala, rufo el gato bufador, portando ufano en sus fauces la tajada de un melón. ¿Quién le dio melón al gato? Se preguntan con tesón. Yo no fui, pues yo tampoco. Creciendo la confusión. ¡Silencio! Exige la dueña. Descubramos al traidor. Vamos todos para arriba. ¡Al desván sin dilación! Pero que sepa la concurrencia que los cuentos...
0: ¡Cuentos son!
4: sube la comitiva, encabeza el anfitrión. Le siguen primos y cura, ama gato con melón y a la cola tiritando va a periquillo rajón con los labios apretados murmurando una oración. Al llegar a su destino contienen respiración, no por dar suspense al tema sino por el mal olor que baja las escaleras sin cadenas ni pudor. Y al penetrar en la estancia, un plano desolador. Treinta melones podridos, calados, sin ton ni son. ¡Qué pillastre este perico! Ya te lo decía yo, que es muy raro que este chico tenga mano de santón, pues no ha calado la fruta una a una y sin razón. Un castigo que imponerle, sin demora, sí señor. Mientras perico lloraba, suplicando compasión. Padre, madre, seré bueno, lo hice sin intención, pues veros a todos felices. Cuando bajaba el melón era sin dudar, lo juro, mi mayor satisfacción. Padre y madre se enternecen con pausada abnegación y abrazan a Periquillo perdonando su traición. Moraleja. Que todo padre perdona al que un error cometió. Aunque fuese Periquillo, mi Periquillo, Rajón. Y aquí se acaba la historia de Perico y el Melón. Porque aún no le hemos dicho que los cuentos, cuentos son. Dedicado a mi padre. ¡Qué bonito, Carmen!
0: Me has tenido... Ha habido momentos que me he sentido una niña con la boca abierta. Me he sorprendido a mí misma mirándote. Son ripios, ¿eh? estos se llaman ripios. Los, ripios, los ¿no? oyentes Son no ripios. me ven, pero ya se pueden imaginar con la boca abierta. Ojalá nuestros oyentes sean capaces de tener la boca abierta igualmente vale. y de corear con este cuento. Gracias, Yoli, bonita. Me ha encantado. Bueno, Mercedes... Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos con la música. Te cuento una curiosidad de los Beatles antes de empezar. Cuéntamela. Seguro que la conoces. Cuéntamela. Pues que cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de <ríe> lo los, los Beatles.
1: Lo sabía, lo sabía. <risa> <risa> lo sabía, vámonos. Well <risa>
5: Los Beatles, banda de música rock y pop de Liverpool, Inglaterra... ...integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr... ...no solo cambiaron la música, sino que también marcaron... ...un antes y un después en la cultura y la sociedad de la época. Durante su década de carrera, de 1960 hasta 1970... ...la banda británica no dejó de sorprender con su creatividad... ...y experimentación en el sonido, dejando un legado musical... ...que ha sido reconocido por generaciones posteriores... A pesar de su separación, el impacto de los Beatles sigue latente en la actualidad. En una entrevista con el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Suárez Lastra, se confirma que la influencia del grupo musical sigue siendo significativa en la cultura popular y su legado se mantiene como uno de los más importantes de la humanidad. Si se observan las dimensiones del actual mercado de ventas de música y se comparan con las de entonces, nadie los ha superado. ...en realidad generaron un cambio cultural... ...y a poco más de medio siglo de su desintegración... ...es impresionante que continúe vigente la Beatlemanía... ...resalta eh, Manuel Suárez... ...que se trató de una agrupación que innovó en numerosos aspectos... ...y sobre todo existe un antes y un después... ...en el álbum Revolver... ...los Beatles son un antes de ese disco... ...y a partir de él cambió el rock y la
1: música
5: En octubre de 2022, según informa la revista Rolling Stone, fue lanzado al, merca al mercado el disco Revolver en varios formatos, incluyendo una versión de lujo para coleccionistas con los 14 temas originales del fonograma y versiones expandidas para conocedores y seguidores de la banda inglesa. La música de los Beatles ha trascendido y ha sido objeto de numerosos estudios y análisis como fenómeno social y siguen siendo un fenómeno cultural y se utilizan sus canciones en películas y programas de radio. ...revolucionaron el negocio de la música con la creación de discos de single con doble cara... ...establecieron la estrategia de incorporar a los discos de canción única... ...que en ese entonces se vendían en vinilos de 45 revoluciones... ...os acordaréis... Sí, <risa> <bien>. <risa> ...añadieron un lado B o segunda canción en el reverso... ...para los fans esto se leyó como dos canciones por el precio de una... ...lo que logró una gran fidelización con la banda otra estrategia fue reservar siempre canciones inéditas para sacar entre disco y disco lo que provocaba que se hicieran populares y cuando el público ya las conocía sacaban el disco que las incluía y así sucesivamente este método les permitió siempre figurar en lo más alto del ranking tanto de radios como de venta copando todos los espacios
1: El 30
5: de enero se cumplieron 55 años... ...de la última aparición en público de los Beatles... ...el mediodía del 30 de enero de 1969... ...John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr... ...se reunieron de forma sorpresiva... ...para brindar un último concierto... ...antes de anunciar de manera oficial su separación... ...el 10 de abril de 1970... ...y comenzar su carrera en solitario... ...el último recital de los Beatles... ...había sido el 29 de agosto del 66... ...en el Candlestick Park de San Francisco... ...después de tres años sin tocar en directo... ...decidieron dejar una marca para la historia... ...y realizar una última canción... ...de un poco más de 40 minutos... ...en Apple Corps, la terraza de su compañía discográfica ubicada en el número 3 de Savile Row, en pleno corazón de Londres. El concierto contó con la participación del gran pianista Billy Preston y comenzó con Get Back, una de las canciones que estaban estrenando en ese momento y que luego sería de las más reconocidas. La ciudad de Londres quedó paralizada mientras la noticia se extendía por los rincones. Miles de personas colmaron las calles tratando de ver a sus ídolos musicales por última vez en una actuación que marcaría el final de una era existen cuatro factores principales que explican su separación. El fallecimiento de Brian Stein, su representante, la aparición de Yoko Ono, la mujer de John Lennon, la lucha de egos entre los miembros de la banda y el desmarque de Paul McCartney. show de la banda de Liverpool en Upper Corpse se convirtió en un acto simbólico de despedida. Ninguno de los Beatles sabía que sería la última vez que actuarían juntos en público, pero después de la última nota de Get Back, que significa volver, volver a como eran antes, los cuatro músicos se miraron entre sí, intercambiaron sonrisas y sin decir una palabra bajaron de la terraza. La separación de los Beatles se confirmó unos meses después, en abril del 1970, cuando Paul McCartney anunció oficialmente su salida de la banda. Y ahora vamos a recordar algunos temas para sentir la energía de estos expertos en música. Pero me gustaría que me dijerais y a ver si podemos oír alguna de, de las canciones que os gustan a
0: vosotros. Si es que os gustan los Beatles.
5: Jordi, a ti te gusta.
0: Sí, a mí me gustan. ¿Y cuál es tu canción prefe de los Beatles? A ver, te la tengo que decir en inglés, ¿no? Mercedes? Te bueno, te voy a dímela decir título español. Her, her. <risas> dímela en español. Corto. Dime en español, a ver si la adivino. Her.
5: Here, here, here comes the sun.
4: Here comes the sun. Pero es George Harrison, este. Sí. No es McCartney. ¿Te has dicho McCartney?
5: ¿Sabes
4: que esta canción es de George Harrison? Que es de George Harrison, George Harrison,
5: del año 69. Siempre una de estos
4: más que ninguno.
5: De
1: las más famosas, cantadas por él. Here comes the sun. Comes
0: the sun. llega el sol se traduce sí, después de la tempestad presión, viene también. la calma sí, una letra
3: muy bonita
5: y tú tere tienes alguna prefe?
3: Pues mira, a mí los Beatles me gustan lo justo, ¿vale? Me gustan. <ríe> me gustan, pero no para volverme loca. Pero a mí Yesterday y Let, Let it be, me parece que son signos para, para siempre. Pero también me gusta mucho Strawberry Fields, esa me encanta, y Penny Lane. Penny Lane ah, me Penny Lane,
5: Penny Lane, a ver si podemos oír Penny Lane.
1: <música>
0: Can... Muy, muy, muy habla cuatro del... bodas y un funeral,
5: Habla de su. Pues habla de su niñez porque los dos vivían en la misma calle. Es Penny Lane, carril del. Carril de Penny. Carril o camino de Penny. Esta es bonita. Bueno, a mí, este personalmente, hay muchísimas canciones de los Beatles que me gustan. Porque a mí siempre me han gustado los Beatles. Me enseñó que me gustaran un hermano de mi madre, un tío que era mucho más joven que mi madre. Y desde pequeña he oído los Beatles. Luego me casé. ...con un Beatle maníaco total... ...yo en mi casa tengo vinilos... ...tengo los CDs, tengo los CDs masterizados... ...y, y bueno, como para que no me gusten los Beatles... <risa> ...por allí Peña... ...tu canción preferida si es que te gustan los Beatles... ...Across the Universe. Across ah, ...Across, cruza... en todo el universo, cruzando el universo...
4: ¿Qué biblioteca tenemos de música? ¿eh?...
1: Es una historia de amor, Peña.
3: Te das cuenta que hay un montón de canciones exitosas de ellos. Eh? Tremendo. Eh? Quizás sea el grupo que más ha conseguido números uno. ¿no?
5: Yo no sé, pero de ventas desde luego, por lo que yo he estado mirando... ...han vendido una barbaridad... ...además aparte como han compuesto para otros cantantes... ...pues tienen un legado tremendo... Sí, ...tremendo, sí, tremendo, sí. tremendo... ...y luego cuando se separaron... ...siguieron con cada uno... A mí y yo Harrison
3: lo que hablábamos
4: antes... ...sí, me, me gusta muchísimo... ...y yo me encanta, tengo es. una que me encantaba siempre... ...que era Hey Jude... ...Hey Jude hey,
7: la... ...la,
3: ¿no? la
4: mí era...
5: Esa está dedicada, sabe ponía. que es el para el hijo. Está dedicada al hijo de John Leno. Ya no lo sé, ¿Sí? pero me encantaba. Esa está dedicada al hijo de John Leno que cuando Cuéntale. se separaron parece ser que se, porque se sintió muy mal. ¿Qué dice Santi?
1: Sí, sí, se sintió muy
5: mal y le dedicó el padre la canción porque es de Lennon.
4: Ahí el peorcillo era Ringo, Ringo Starr, que fue el que no, no, sub, no subió más, porque McCartney, Lennon y Harrison, y Harrison tuvieron muchísimo que, éxito después.
3: Los que quedan claro. vivos que vivo son Ringo Starr y Paul McCartney, ¿no? yo, yo Harrison y, y, bueno, yo, yo Lennon, claro, yo Harrison, yo Harrison murió. también, yo sí. creo.
1: Sí.
5: Santi, ¿y tú? Pues yo tengo que decir
3: que no se puede
1: no se puede you
5: es curioso con el ritmo que dejan un mensaje ¿eh? porque mira el ritmo que tiene la canción nadie piensa que esta canción puede decir pues, aparte de que no la entendemos muchas veces. La no
4: la entendíamos la... antes. La yo no, no recuerdo veces. entender nada de no. sus letras. la carareábamos, no. pero era de oído.
3: De toda la manera, claro. el inglés de Liverpool es un inglés duro. ¿eh?
4: También muy duro.
3: Muy duro. No lo <risa> sé, pues porque eso. está al lado del Manchester. Eso,
5: curiosamente, también me pasa a mí. Porque yo, cuando me empezaron a gustar los Beatles por mi tío, mi tío no sabía inglés y era como cantar pues sí, eso sí, sí, sí. lo que te venía. Pero luego, cuando yo ya conocí a mi marido, como ya he dicho, que es un maníaco y él sabe inglés y además dice, que aprendió inglés precisamente para enterarse de las canciones porque le gustaba demasiado a los Beatles, fue cuando yo me fui enterando de los mensajes que tenían las canciones de los Beatles, porque para mí además todas parecían de amor Penny Lay, pues tú escuchas Penny Lay y si no sabes lo que es Lay dices, pero, bueno, pues por la melodía una canción para Penny, claro. una canción para Penny, para Penelope, no sí. pero tiene mucha, la mayoría tiene mensajes sociales y bueno, el amor sobre todo también Juanito, ¿cuál te gusta
2: a ti? de los Beatles oh, a mí something
5: Sancin, otra canción de amor
4: sí. Mítica también No sé si fue
2: la primera o la segunda que bailé sí. con una chica
0: Amor y admiración Esto una es mujer? como celebrar San Valentín sí. Un pre, un
2: pre. Un pre sí. <risa>
0: Tenemos al control Bailando apretado bueno, ¿no? bueno.
2: El control está desmadrado
0: Ahí hay una historia de amor latente De cariño, de amistad
5: Pues vamos a tener que ir acabando, pero no me quiero, no quiero dejar esto sin, sin escuchar un clásico que yo creo que nos gusta a todos, que es Lady Beep, que quizás sea la canción más conocida de todas las que han escrito. Los Beatles con sus letras progresistas y su espíritu rebelde se convirtieron en el estandarte de una generación que buscaba la libertad y la igualdad. La mejor explicación de su éxito y permanencia es que dentro de sus limitaciones y grandeza buscaron la solución de los problemas por la vía del amor. Su última canción fue Now and Then, que invita a la nostalgia y ha llegado a nosotros gracias a la inteligencia artificial el mes de noviembre
1: del año pasado. Bien.
4: Ahora y entonces, ¿no?
3: secret. Por favor, en Mercedes. ¿Qué? ¿El fenómeno Fan empezó con ellos? Yo no lo no sé si empezó Mira, con yo ellos, cuando pero... las
4: veía llorar a eh, mí siempre, sí de, de los pelos. Yo decía, pero esto, yo jamás he sentido nada parecido, pero ni ni de lejos con nadie. Es que además, ni con mi marido, Vamos. Hay hay, <risa>
5: alguna, hay algunas algunas canciones que yo las la oigo y se me viene la imagen la imagen de la tele cuando sale la chicas llorando.
1: Yo, <risa> Ahora sí, now. Uh -huh. el color, la tenemos muy bien
3: hacer sedes pero con la canción de en yo siempre que la escucho se me viene la, el, el, el concierto que hicieron en la Plaza de Toros de la venta, se me viene la gente chillando, chillando de los pelos, era tremendo, tremendo con rosa. los Beatles, sí
0: pues muchísimas gracias, Mercedes, por traer a, a vosotros a los Beatles, Cielo, que cambiaron la música, la, también la cultura y la sociedad de, de la época. De aquellos años, ¿verdad? Sí, que hacía falta de mala hacía música. Hacía falta, que, que yo hablábamos que, el eh, otro día. como la movida de madrileña. Sí, es verdad que lo comentábamos. Pues del talento de los Beatles nos vamos a, eh, y con una música temporal además, ¿no? Nos vamos a otras cuestiones de talento. Hoy queremos conversar con Paco Rivero, recién nombrado embajador del talento de la Fundación Princesa de Girona. Es para nosotros un honor tenerlo en este programa-taller de la Universidad de Málaga.
2: Ahora, ahora, dale al play, dale al play. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al
1: ratito de empezar.
0: Marco Rivero, bienvenido a La Voz de Vida. Muy buenas. Muy buenas. Gracias, gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Contento, abrumado con ese premio?
8: Pues sí, estoy muy feliz, muy honrado. Es un gran honor para mí que la Fundación Princesa de Girona haya pensado en mi perfil, ¿no? en mi desarrollo personal y en el desarrollo de mi talento para para darme este honor de ser embajador de la Fundación Princesa Girona y a la vez una gran responsabilidad, ¿no? el, el poder hacer llegar a las personas jóvenes todo lo que la Fundación, que es un referente a nivel de talento, a nivel nacional, les puede ofrecer y, y, y en todas las distintas formas en las que le pueden acompañar.
0: Pues yo me alegro con tu alegría y me gustaría que nuestros oyentes conocieran algo más de ti, de lo que hay de recorrido en tu vida de aportación al talento, de tu historia de desarrollo personal, hasta llegar a este nombramiento como embajador. ¿Nos ponemos un cafelito ficticio, Paco? Venga, yo
8: tengo puesta aquí una infusión calentita para, para que la garganta funcione
0: bien. Venga, pues yo un cafelito. Cuéntanos qué hace un embajador del talento en una fundación como la Princesa de Girona.
8: Pues eh, un embajador del talento, eh, me falta todavía seguir comprobándolo porque me acaban de nombrar, pero lo que hacemos es, eh, en el entorno eh, más cercano en el que estamos, en este caso yo en La Rioja, que vivo desde hace ya 14 años aquí, pues hacer llegar a, la, a las personas jóvenes de La Rioja todo lo que la Fundación hace y todo sobre todo todo lo, todo lo que les ofrece a nivel de premios, a nivel de proyectos, a nivel de posibilidades de formación en habilidades blandas y recursos, así también como los centros educativos y todo el ecosistema que la Fundación Princesa Girona ofrece de manera general y nacional, pues poderlo acercar como embajadores al terreno en el que estamos vinculados en este momento.
0: Ok, implementarlo en lo local, ¿verdad? Entendido.
8: Eso es. Pues
0: repasemos es. un poco, si te parece, entre los dos, algunas partes o hitos de tu trayectoria profesional en el mundo del talento. Y de las reflexiones que he leído sobre ti, me gusta mucho la que haces sobre el mejor activo. Cuéntanos esta reflexión.
8: Ah, sí, es que, claro, para mí es muy importante, ¿no? Es, es un poco la historia también de mi desarrollo. Para el, yo creo que el mejor activo que tenemos las personas es la capacidad de aprender. Es muy importante estar dispuesto a aprender continuamente, a aprender, a desaprender, y así tendremos una oportunidad constante... ...de reaprender y reinventarnos.
0: Pues me parece muy chula la capacidad de aprender tan válida... ...en la esfera personal como en el mundo de la empresa... Que, ...que tú también has tenido tus pinitos en el mundo de la empresa... ...y para la sociedad. Y te voy a contar una frase de Valdano... ...a mí no me gusta el fútbol, pero Valdano, todo lo que leo de Valdano... ...me gusta. Te voy a contar una frase de Valdano hablando de talento... ...que me gusta muchísimo hay que convertir tu progreso en tu proyecto. ¿Te gusta?
8: Uh -huh,
0: sí. ¿Añadirías algo a esa frase?
8: Mira, yo, yo creo que tiene que ver mucho con lo que continuamente estamos diciendo. ¿no? Yo, yo añadiría, eh, hacer se aprende haciendo y hacer se aprende siendo. siendo.
0: Sí.
1: Al
8: final, eh, tu progreso, tu desarrollo personal, tu... tu si lo conviertes en tu proyecto de vida, si lo conviertes en tu propósito, finalmente llegarás de una manera distinta porque irás aprendiendo del progreso por el camino e irás mejorando todo lo que eras para llegar a ser el que quieres ser.
0: Pues al hilo de esta reflexión tuya me gustaría conocer tu opinión como persona experta en talento sobre el talento que hoy denominamos silver o el talento senior, ¿no? el talento, ...que existe en las personas mayores... ...¿qué piensas sobre ese talento?
8: Pues mira, Yolanda... ...lo primero que pienso es una realidad... Que, ...que es que todas las personas... ...tenemos algún tipo de talento a desarrollar... ...por lo tanto, el talento... ...no tiene ni color de piel, ni fronteras... ...y por supuesto no tiene edad... ...el talento es talento... ...entonces lo importante es... ...saber identificarlo de la manera más temprana posible... Sobre todo, ser capaz de encajarlo en los sistemas, en los grupos de trabajo, porque cuando hay una diversidad de talento, el desarrollo de los proyectos, de las ideas, crece de una manera exponencial. Por lo tanto, el talento silver, que tiene una gran experiencia en todo lo que ha ido sucediendo en los años anteriores, es igual de válido o más que el talento joven, y lo que tenemos que ser capaces de unirlo, empastarlo para que realmente sigamos adelante de la mejor manera.
0: Pues me gusta mucho esa idea que transmites, o que por lo menos a mí me ha llegado de sin límites, ¿no? o sea, sin limitaciones. Vamos a compartir con nuestros oyentes tu etapa de 12 años en la Fundación Promete, como director de desarrollo institucional, voluntariado y Campus Promete. ¿Qué cambio promete?
8: Pues mira, Promete ha cambiado muchas cosas. Eh, al, al primero que me cambió fue a mí. Eh, yo, yo llegué a Fundación Promete eh, porque yo siempre digo en todas mis conferencias, siempre inicio de una manera, ¿no? Y es que siempre digo a todo el mundo, quiero compartir con vosotras, con vosotras, quien tengo la suerte de no ser. Porque no soy ninguna de las personas que imaginé, para lo que estaba predispuesto, por el talento que parecía que tenía, o incluso que el que no tenía... Soy, soy quien siempre quise ser, pero yo no sabía que quería ser esta persona. Y esto fue gracias a que eh, nacieron mis hijas, las dos con altas capacidades, con superdotación, y me involucré tanto en esa vida que pudiera estar muy cerca de poderle beneficiar en un futuro, que buscando eso de manera totalmente astruista, yo, yo encontré mi camino. Y después de estar durante siete años en la Asociación de Altas Capacidades de Sevilla... Luego en FASI, la Federación Andaluza, eh, Fundación Promete, se puso en contacto conmigo para eh, dar el salto y convertirme en un profesional en desarrollo personal y en innovación educativa. Así que lo primero que me cambió fue a mí. Eh, me, me puso por delante un propósito de vida para poder acompañar a mis hijas. Luego eh, fue un reto continuo de cambiar la educación de los diferentes entornos para que las personas jóvenes desarrollaran al máximo su talento potencial, ¿no? Sí, porque y... yo,
0: yo recuerdo, Paco, que en aquella época se hicieron cosas muy chulas. O sea, Promete hacía cosas en el mundo educativo que no hacía nadie. Recuerdo eh, mi colegio Promete, recuerdo la educación del ser, eh, cosas que eran tremendamente innovadoras para, para el mundo educativo.
8: Claro, Fundación Promete era un... Yo siempre digo que era un proyecto de eh, formación en acción. Eh, nosotros continuamente estábamos identificando, primero, tuvimos un primer proceso de definir qué es el talento, cómo se desarrolla, ¿no? eh, Llegamos a la idea que ya conocemos desde hace tiempo, ¿no? Todas las personas tenemos algún tipo de talento a desarrollar, esta es la parte más importante, y una vez que tuvimos claro esto, pues no nos quedamos solo. Que, ...que solo es como muy grande... ¿no? ...pero en, el, en la hora del sistema educativo... ...sino dijimos... ...hay distintos entornos... ...como puede ser el, el Ocio y Tiempo Libre... ...Campus Promete... ...Campus de Emprendimiento... ...Juvenil... ...para chavales entre 8 y 18 años... ...de desarrollo personal y talento... ...Mi Colegio Promete... ...dentro del sistema educativo... ...Club sí. Deportivo Promete... ...creamos el primer... ...Club Deportivo... ...además de baloncesto femenino... ...humanista en España... ...y los foros... ...la educación del ser donde llevábamos a personas referentes con historias de vida y de desarrollo personal muy impactantes, no solo para los jóvenes, sino para los profesionales.
0: La verdad es que fue una época muy bonita, que yo la recuerdo porque en ese momento conocía todo lo que hacía Fundación Promete y tuve la suerte de estar en Ágora Talentia, tuve la suerte de estar en la educación del ser y me parecieron proyectos súper significativos, tanto para mi vida como para, para el mundo educativo. Estando en Promete, eh, me comentaste que te proponen el reto de ser director general de Juventud del Gobierno de La Rioja me constan, me constan porque te he investigado un poco todos los proyectos que acometiste en esta etapa y lo que has hecho por la juventud en ese entorno realmente tan distinto al que tú habías trabajado y colaborado hasta ese momento. Pero tengo un tema curiosón, por mi parte, que no tiene nada que ver con esa etapa política y es que me has hablado de, de tus hijas, de ese propósito de vida, al, al principio, vamos, cuando has empezado a comentar lo del tema de Promete y esa capacidad de reinventarse que has, que has comentado y, y me gustaría preguntarte si en este momento de, de tu vida ese propósito, Paco, sigue, sigue en vigor, o sea, si lo sigues valorando como algo en lo que crees o ha cambiado.
8: Pues mira, eh, justo estoy estaba hace unos meses en esa reflexión. ¿no? Eh, claro, mi, mi vida se transforma totalmente para poder acompañar a mis hijas y que primero pudieran ser quien ellas querían ser, que lo son: la mayor filósofa y poeta y la, y la pequeña filóloga inglesa y actriz. Son la persona que querían ser y esta parte, ese propósito ha sido posible. ¿no? Y luego el poder acompañarles. Claro, yo siempre digo que en esta reflexión que estoy haciendo ahora hace poco, eh, este año en Navidad mi hija mayor me llama y me dice, papá, este año, el décimo de Navidad, te lo regalo yo que ya estoy trabajando. Y entonces yo digo, ostras, esto ya ha cambiado. <risa> ya hemos llegado a un lugar, ¿no? Eh, a lo mejor ya este propósito hemos llegado, eh, hay que seguir acompañándolas, pero ahora me toca también
0: eh, de otra manera buscar
8: mi, mi desarrollo personal y buscar y me surge eh, la propuesta con la que estoy ahora de manera profesional, que es una consultora en la que trabajo para desarrollo de marca personal, comunicación y marketing, Bendy, que me encanta todo esto, pero sobre todo porque están desarrollando un proyecto eh, en el que me han puesto al frente como director general, es una startup que se llama Careflix, que es un Netflix sobre salud mental y bienestar emocional. Ajá. Es un proyecto muy interesante. El paso de intentar hacer realidad ese entorno para mis hijas a intentar hacer realidad el sueño de Pablo, que es un joven con 27 años, con un tumor cerebral y una parálisis, que ha creado esta ¿Listo? startup junto a su madre y ahora eh, le han propuesto venir para acompañarles en la implantación del proyecto. Y la verdad es que es como un, la renovación de un propósito y el decir otra vez, oye, pues de nuevo tengo como un, un propósito muy social, que me, que, me, que me llena mucho. Tenemos el compromiso de contratar como mínimo al 50% de personas con algún tipo de discapacidad en la implantación del proyecto. Bueno, la verdad que el otro propósito sigue vigente, pero ya ha llegado casi casi al final. Y ahora iniciamos de nuevo otro propósito, vuelve el vértigo, vuelve la harta incertidumbre, que me encanta y vuelve de nuevo la posibilidad y la motivación de hacer realidad otro sueño
0: Pues me parece estupendo y la historia que, que nos has contado de Pablo pues me ha dejado pues me ha dejado impactada francamente. Paco, ¿hasta qué punto crees que la inteligencia emocional es necesaria eh, para todo esto para el talento, para las relaciones interpersonales?
8: Pues mira, eh, Goleman eh, Daniel, Goleman, Daniel Goleman, que no fue el que lanzó ¿no? la primera pero yo creo que es un referente desde el primer momento sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman habla en su libro eh, y en sus estudios que la inteligencia emocional es el 80% del éxito en nuestra vida esto es brutal yo creo que incluso se ha quedado corto ¿no? eh, la inteligencia emocional es indispensable a todos los niveles y hay una buena noticia, y es que la inteligencia emocional es una habilidad. O sea, no te viene dado, no te viene... Es una habilidad, por lo tanto, se puede aprender y se puede entrenar. Así que lo mejor que podemos hacer como personas y como profesionales es formarnos en estas habilidades blandas, que cada vez son más duras y que ya hablamos de habilidades de poder, eh, que da la inteligencia emocional para convertirnos en personas y profesionales con otro tipo de habilidades, más allá de todo aquello que tengamos que estudiar, que es muy importante que lo hagamos.
0: Y como experto en liderazgo, ¿cuál sería la característica que tú destacarías en un líder?
8: Yo te diría, hay varias, no, hay muchas, pero yo creo que la principal es la escucha activa. Ajá. Eh, muchas veces las personas que lideran equipos, que somos jefes, parece que ya tenemos la solución a todo parece que somos los únicos que podemos marcar el ritmo y de pronto no escuchamos lo que tenemos delante, no escuchamos a las personas, no las hacemos partícipes, por lo tanto no querrán participar en todo el desarrollo. Y yo creo que la escucha activa es una de las grandes eh, características que tiene que tener el liderazgo humanista hacia el que tenemos que, que acercarnos. ¿no? Y desde luego la acción como referente y ejemplo. Y quizá una... Está claro.
0: Ay, disculpa, Paco, que te he interrumpido. Sigue, está claro no, te, te decía que, que
8: está claro. Que dentro del equipo está claro que el líder tiene una responsabilidad y tiene una acción a, desa a desarrollar, evidentemente, pero cuando tú vas delante del equipo, cuando tú coges la silla y la colocas, cuando eres la primera persona en asumir la, los fracasos igual que los éxitos, cuando haces partícipe al equipo y el equipo participa realmente y, y nota que tú eh, le das su importancia, esa acción como referente y como ejemplo hace que, que, que pueda ir tu liderazgo hacia otro lugar.
0: Es que te he interrumpido porque me ha llamado muchísimo la atención lo de la escucha activa, cosa que hemos trabajado en este programa varias veces y que consideramos de los temas más difíciles en la sociedad actual, porque me has hablado de la escucha activa y yo activamente he hecho, ajá, o sea, te escuchaba por favor, por favor. activamente. <ríe> mira, eh, ¿cuánto tiene que cambiar el mundo educativo para que cada cual pueda desarrollar su talento, según tu opinión?
8: Bueno, eh, mira, fíjate, te voy a contestar, si te parece bien, con una respuesta que me gustó mucho, que la dio el, el profesor, el filósofo José Antonio Marina, hace poco, en una pregunta así parecida, ¿no? Le preguntaron, maestro, ¿realmente el sistema educativo está tan mal?, ¿no? Y, y, él, y él hizo una reflexión que me gustó mucho. Él decía, si, miráramos el, si, si miramos el sistema educativo que tenemos ahora, frente al que teníamos hace 40 años, tenemos el mejor sistema educativo que podíamos tener, ¿no? Porque nació, porque hizo que todas las personas pudiéramos educarnos, porque, pero, claro, nació en una época industrial para el perfil que se necesitaba y tal. Pero, claro, si miramos el sistema educativo que deberíamos de tener dentro de 40 años posiblemente tengamos el peor sistema educativo que podríamos tener. Entonces, claro, no tenemos ni el peor ni el mejor, eh, ni, 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 ni no hemos hecho nada ni hemos avanzado mucho. Eh, tenemos que eh, ser capaces, pero no solo el sistema educativo. Yo creo que el cambio tiene que venir también a nivel social y a nivel de estamentos, evidentemente, y a nivel de formación, de profesorado, de personas… ...no es eh, una en contra del profesor y la profesora, todo lo contrario... ¿eh? ...creo que son unas grandes héroes y heroínas... ...pero es importante que cambiemos y que tengamos en cuenta que... ...yo siempre digo, estamos acompañando a las personas jóvenes... ...a un lugar, el futuro, en el que aún no hemos estado... ...claro, esto es una realidad, no hemos estado en ningún futuro... ...pero en este, sobre todo, no hemos estado nunca... ...porque el sistema educativo nace para dotar el perfil industrializado que necesitaba en ese momento la eh, revolución industrial y ahora vamos hacia un modelo totalmente distinto, donde ya no hay un trabajo para toda la vida, donde trabajamos en formato híbrido, donde se fomentan otro tipo de acciones, donde tenemos inteligencia artificial, vamos hacia formatos totalmente distintos. Desconocidos. Por lo tanto, tendría que avanzar mucho, ¿no? Pero, al final, lo importante es que las personas que van a liderar ese futuro son las personas jóvenes tenemos que ser capaces de transformar todos los modelos en esa formación que tienen que adquirir, pero también en esa adquisición de habilidades, blandas y recursos para que puedan liderar ese nuevo entorno. Ese
0: entorno nuevo, desconocido. Y, y no
8: nos no olvidemos, me gustó mucho algo que dice Xavier Merced, que no nos olvidemos nunca que en medio de tanta tecnología nunca va a haber Big Data para el alma. Así que tengamos en cuenta a las personas dentro del sistema educativo porque son las que realmente eh, van a liderar todo
0: tengamos en cuenta al ser pues se nos acabó el café Paco Rivero, qué penita me ha encantado conversar contigo aquí tienes tu casa con la puerta abierta para seguir soñando un abrazo enorme y disfruta de ese nombramiento
8: muchas gracias a, a ti y a vosotros por darme la oportunidad y encantado de acompañaros cada vez que lo veáis oportuno.
0: Gracias, Paco. En
1: los valles y montañas escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.
0: Queridos oyentes, mis compañeros y yo les proponemos un voy a pasármelo bien para que se planifiquen el ocio y la cultura del fin de y de este mes de febrero. No sé por
1: qué, pero voy a pasármelo bien, voy a pasármelo bien, voy a pasármelo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mercedes, dale.
1: Salme muy bien, muy bien.
0: Por lo pronto, este fin de podemos salir a la calle con nuestro mejor disfraz o con el peor. Cada quien es cada cual. Les animo a ponerse el mejor disfraz con música. ¿Quieren vivir San Valentín, compañeros? ¿Queréis vivir San Valentín? Y los carnavales.
3: Para
4: mí ah, todos los días son, ¿son San, San Valentín. Valentín. Oh.
3: Soy, ante una... oh. soy anti San Valentín. Oh, Eso
4: para lo decía ¿eh? No, sí. no, no es frase no, no, yo mía. yo que soy anti San Valentín. Cuánto
0: amor, cuánto ¿no? amor. Y carnaval tampoco?
3: Carnaval, carnaval sí, pero no
0: tiene. Carnaval este carnaval, este sábado carnaval. nos disfrazamos, ¿no?
5: Sí. Bueno, no sé si vayáis a ir disfrazado, yo es que tengo otro. Y este
0: domingo que que
4: enterramos Hasta
3: el boquerón. <risa> Uy, Ay, te aquí va a decir la sardina. Casi he picado pero aquí es el boquerón. <risa> siempre es el
4: miércoles de Cuaresma cuando son los entierros. Ya, lo que pasa es que aquí lo hacen
3: el, el miércoles domingo, aquí lo haces de el ceniza domingo, siempre, pero normalmente es en el miércoles de ceniza, sí, ¿verdad? sí, sí. sí. ¿verdad?
0: Venga, ¿El ¿qué contáis carnaval, a nuestros? El
5: martes de carnaval es el martes
0: que El viene. martes que viene, sí, claro. sí, sí, Y el sí, miércoles señora. de ceniza, ¿El se de
3: supone que es el, el entierro de la sardina. Claro. Pues yo os quería contar una cosa que, que va a pasar por primera vez en Málaga, que, que tiene muy buena pinta, es como chula. Pues que nace con dos lunares, la pasarela de Moda Flamenca de Málaga, ¿qué ah, os parece? Sí sí, 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 sí. Y la cita será el domingo 18 de febrero en el Gran Hotel Miramar, que está en el Paseo de Rí, que es tan bonito, ya sabéis con un programa que incluye seis desfiles, la participación de 36 diseñadores y una zona expositiva. Lo organiza la empresa de eventos con dos tacones, junto con el patrocinio de Málaga de Moda, marca promocional de la Diputación de Málaga. ¿Es el domingo, ha dicho? El domingo 18 de febrero. Tiene buena pinta. Concretamente se trata de una pasarela para exponer la moda flamenca de Málaga y desde la organización del evento se ha destacado su apuesta por dar difusión al talento local malagueño. Pero también está previsto un desfile colectivo denominado Recorrido por Andalucía, que expondrá en pasarela las tendencias en moda flamenca de firmas y diseñadores de otras provincias. Y con dos lunares también contará con unos premios que reconocerán al modelo o a la modelo más elegante de las pasarelas, el, el cual estará patrocinado por Rives y Casal. Las entradas en mientrada.net... La entrada a las zonas positivas gratuita lo que cuesta y lo que hay que conseguir entradas es para ver las pasarelas, que hay en total seis por la mañana hay tres, a las once, a las doce y a la una, y por la tarde a las cinco a las seis y media, a las siete y media si vas a una pasar en la solo, te cuesta diez euros, pero hay unos abonos que puedes ir hasta cinco y te valen cuarenta pero en mientrada.net os lo cuentan
4: Carmen, ¿tú dónde quieres llevarnos? Pues yo quiero llevar por el mundo literario, como no ¡Hombre! Me, me enter escribidores. <risa> me he enterado tarde, Ay, me he enterado tarde, tuve la suerte bueno, ya sabéis de dónde viene la palabra del, del congreso este, de escribidores, ¿no? De la tía Julia y la escribidora de Vargallosa que fue que vino a inaugurarlo a Málaga sí. entonces seguía con claro. la, Lo sé. la vi la vi la, la, fo la fotografié y a él también <risa> y la verdad que ya él se aparta un poco y está su hijo sí. pero resulta que me he enterado tarde si no, yo hubiera ido a la inauguración. Luego pasa que también estas cosas siempre es hasta foro completo y la sala que han elegido este año, que es, la, la María Cristin, el, es pequeña, pues, el María Cristina, muy pequeño. Uh -huh. El primer año fue allí en Diputación, que un, tenían un, un auditorio muchísimo mayor, que había muchísima más gente. Así que tenemos los días 7, 8, 9 y 10 de febrero. ...en la térmica creo que también van a estar... ...por la mañana, pero la mayoría de los actos... ...que estoy viendo son todos en el María Cristina... ...vienen escritores por supuesto hispanoamericanos... ...y españoles... ...me encantaría ver a Zoe Valdés... ...que me gusta mucho esta cubana... ...una no cubana disidente, <ríe> que me gusta mucho... ...pero en fin, ahí os lo dejo... ...si tenéis tiempo, pues... Los escribidores, que ya están en, también en todas las demás provincias, eh, las capitales de provincia de Andalucía.
0: Pues, queridos oyentes, para terminar, yo les propongo, si les gusta la naturaleza, que se vayan a ver los almendros, porque cómo están los almendros, los almendros están en flor. Y floridos merece la pena verlos. Por la zona de Vélez van a encontrar mucho, y como no tengo tiempo, no les voy a contar por qué otras zonas. Pero váyanse para Vélez. Tiren un ratillo para llegar a la, a la aldea de Daimalos y caminen por allí, o por Moclinejo, si les apetece. un camino de Casa Bermeja, por otro día. Camino de Casa Bermeja <risas> para las Peñas de Cabrera, eso está lleno eso de almendros. lleno, lleno. Pues el próximo tema va a ser despedirnos. Y eh, llegamos a este final del viaje. Febrerillo está loco, el mundo, eh, ni les cuento. Saben más ustedes que yo, siempre nos quedarán los Beatles, ponerle un poco de humor como ha hecho Juan a todo esto y contarnos algún que otro cuento como ha hecho Carmen para despertar y para dormir, aprender a hablar de salud mental y de tantas cosas que nos hagan bien como humanidad, como ha traído a la mesa Teresa y encontrar nuestro talento para saber quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Hasta la semana que viene, sueñen y viva la vida mientras el mundo gira. Viva
1: la vida, mientras el mundo gira, entérate, vivir nos hace fuertes, soñar hace valiente, viva vida.